1: Bienvenue sur l'émission fréquence 97.9 87.9 FM Vous écoutez l'émission Au pied du monde Avec la classe de Terminal L Au lycée Paul Scarron Aujourd'hui nous sommes En compagnie de Léa Félix, Marion, Emma et moi-même Léo. Bonjour. Bonjour. Euh, aujourd'hui, nous aurons des sujets très variés euh, dans plusieurs domaines qui feront beaucoup de débats et euh, pour lesquels nous pourrons donner notre avis. Nous allons commencer avec Marion qui va nous parler des radars en France.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet d'actualité. En effet, de nouveaux radars seront prochainement installés. Des radars du futur, beaucoup plus solides et plus résistants que leurs précédents face à leurs ennemis, les gilets jaunes. Car c'est en effet plus de 400 radars nouvelle génération qui seront installés sur nos routes dès cette année et de plus en plus, no- et de plus, en plus nombreux en 2020. De quoi faire plaisir à tous les conducteurs, n'est-ce pas Ils sont surnommés radars tourelles. Euh, une dizaine sont déjà mis en place à Marseille et Strasbourg. Cette nouvelle génération sera redoutable, car ils feront tout de même 4 mètres de haut, beaucoup plus difficile à détériorer et casser. Ils pourront euh, scanner 8 voies de circulation et pourront même euh, différencier les poids lourds des voitures. Ces radars sont évidemment installés suite à la destruction d'environ euh, 75% des radars, surtout depuis le mouvement euh, des gilets jaunes et des casseurs. Même si euh, je reste un peu surprise que euh, de tels investissements soient réalisés dans autant de radars, Parce qu'un radar, euh, ça doit coûter quand même euh, assez cher.
3: Et alors, euh, les radars sur les feux rouges, vous en avez déjà vu Je ne sais pas si vous avez commencé votre conduite, non Alors non, Euh, (rire) non. mais sur les feux rouges, je n'en ai jamais vu. Par
4: contre, euh, je trouve que c'est positif et négatif. Déjà, c'est positif parce que bah, des radars, il y en a besoin pour contrôler la circulation. Sinon... euh... Ça pourrait être le chaos, mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissements euh, pour ça, alors qu'on a peut-être besoin d'autres choses avant. C'est...
2: Je, non, je suis d'accord. C'est vrai. Oui, c'est vrai, les radars, on en a besoin pour la route et tout. Mais... Enfin, ce qui serait bien, en fait, c'est que les casseurs, ne... comme celui de pour qui conduit au lycée, euh, il, est... il a souvent été repeint en jaune ou en orange, et euh, depuis peu de temps, ils l'ont nettoyé, mais pas obligé de casser les radars, juste les repeindre ou les couvrir, ça suffirait en fait. Ça éviterait des tels investissements.
3: La semaine dernière, on est allé à Paris avec les élèves et j'étais sidérée le nombre de radars qui sont recouverts des sacs de plastiques ou mmh. des mmh. bombes de peinture. C'est vrai que ça a été vraiment pris pour cible alors que moi je constate de, depuis le temps que je suis en France au début j'avais très très peur de conduire en France parce que je trouvais les, les gens ils doublaient n'importe quand euh, tout le temps ça me faisait peur et, euh, et en fait je trouve que franchement les, les gens se sont bien calmés sur la route je ne sais pas si c'est une différence de formation peut-être euh, les formations de, d'éco, d'école de conduite c'est beaucoup plus poussé maintenant euh, je pense qu'ils accentuent beaucoup plus la sécurité aussi. Mais moi, je trouve que ça s'est très, très bien calmé. Euh, je vais souvent en région parisienne et je trouve que bah, les gens, ils roulent plus cool. Hein. Enfin, pour moi, euh, c'est positif. Hein.
4: Après, moi, j'ai été euh, une fois à Paris en voiture et sur le périple, j'étais vraiment morte de peur euh, avec toutes les voies et tous les deux roues qui allaient n'importe comment. Euh.
3: On a l'impression que ça double partout. Oui, mais oui. en fait, euh, ils sont habitués. En fait, c'est mmh. une question d'habitude. Ouais, hein. Ça se voit qu'ils étaient ça. C'est clair, eux, ils savent rouler à Paris. <rire> <rire> pour les rares fois que je l'ai fait, c'est vrai que ce n'est pas ma tasse. Tu apprends à conduire, Léo ah,
1: J'ai déjà le permis. Ah super, ah, bravo <rire> donc, Ça fait longtemps. Mais...
3: Ça bon. a fait longtemps. Et bah, donc, euh, Tu longtemps, as accès à une voiture aussi
1: euh, bah, Pour l'instant, j'ai celle de mon père, mais là, normalement, pendant les vacances, je vais... normalement, je vais voir pour m'en prendre une, personnellement.
3: Et comment tu as fait pour économiser, pour t'acheter une voiture Travailler. <rire> très bien, très très bien. Bonjour. Et d'autres, vous, vous apprenez la conduite déjà, Félix
5: euh, Effectivement, moi je suis en, je suis en apprentissage, un, un apprentissage dans la douleur, mais...
3: Alors, ouais. Alors, il va falloir que tu racontes. Qu'est-ce qui est douloureux C'est conduire ou conduire avec les parents
5: euh, bah, Je pense là, le problème, c'est, c'est plutôt moi, parce que j'ai un peu... On me dit que j'ai deux tenses quand je conduis, donc euh, voilà, il bah, falloir Pas que, que je m'entraîne, quoi. Tu conduis.
4: Il n'y a pas que quand tu conduis, je t'assure.
3: <rire> c'est la zen attitude. <rire> Mais au volant, il faut être vigilant. Emma, mm. tu apprends à conduire Non, ah. non pas encore. Et euh, en Allemagne,
6: on apprend à la même âge qu'en France Oui, bah, on peut commencer à 16 ans, donc je vais commencer dès que je rentre. Et il oui. y a également la conduite accompagnée oui. comme en France c'est nouveau maintenant. D'accord. Marion Moi, je suis inscrite au
3: code depuis peu, mais je ne l'ai pas encore commencé. <rire> D'accord. Je vous conseille le, les stages de code en une semaine. Mm-hmm, Alors, ouais. C'est radical. Ouais, Et ouais. c'est fini. Après, on n'en parle plus. On passe ouais. direct à la conduite. C'est quand même bien. Ça marche bien, en plus. Donc, si d'ici ton bac, tu n'as pas fait ton code, bah, <rire> fais le stage. Ouais. Mais... <rire> Et bien, moi, du côté parent, il ben, y a ma, fi- ma fille qui conduit avec moi. Oh. Et c'est vrai, j'avoue, c'est un peu stressant <rire> au début. <rire> Et puis, en fait, il faut faire confiance. S'ils ont fait déjà 20 ou 30 heures avec le, oui. le moniteur, c'est qu'ils savent déjà conduire. Oh. Donc, euh, faites-vous aussi confiance. Hein. Vigilant, doucement, mais allez-y.
1: Très bien. Donc, maintenant, euh, Léa, tu vas nous parler de la chanson ODD de PNL.
4: En effet, aujourd'hui, je voulais parler du phénomène PNL. Alors, PNL, c'est un groupe de rap qui a battu tous les records euh, la semaine dernière. En effet, en une semaine, leur nouveau titre, ODD, s'est écouté 32 millions de fois sur YouTube, ainsi que 11 millions de fois en streaming. Euh, ce qui est affolant, c'est que les deux frères euh, n'ont presque pas fait de promo. Euh, ça fait 4 ans qu'ils n'avaient pas sorti de, de musique. Et euh, ils ont seulement fait un live de 2h du matin à 16h. Euh, dans la semaine et euh, le lendemain ils ont annoncé à la fin du, du live la date de sortie du clip et le titre euh, du coup ODD euh, leur clip a été grandement apprécié du public on y voit les deux hommes euh, au sommet de la tour Eiffel euh, PNL ça a avant tout été euh, des années de galère avant d'arriver au sommet et euh, ça se ressent dans leur, dans leur musique puisque dans leurs précédents sons, on les entendait parler de viser le sommet et dans leur dernier titre ODD, euh, ils, nous, ils nous disent euh, « La lune, je l'aime plus, je vous la laisse », signifiant qu'ils sont déjà euh, au plus haut et qu'ils vont laisser euh, peut-être la place aux autres. On les entend également me dire euh, que c'est peut-être mon dernier album. Alors, euh, ce... ah il oui, y a également euh, le fait que dans leur titre « Da euh, », sorti il y a des années, on les voit euh, très loin de la tour Eiffel, vraiment euh, au tout dernier plan. Euh, un titre sorti avec leur... Euh, leur, av- leur dernier album, on les voit euh, derni- au deux, second plan, il y a la Tour Eiffel et euh, dans leur dernier titre, là, on les voit au sommet de la Tour Eiffel. Du coup, euh, la question, c'est euh, est-ce, serait-ce la fin du groupe PNL euh, après leur prochain album qui sortira ce vendredi
3: Moi, j'ai une petite question pour toi. Euh, en fait, on a parlé des PNL hier à la radio avec les secondes, mais je ne sais pas si tu le sais. Euh, est-ce, qu'est-ce que ça veut dire, leur titre, PNL D'où est-ce qu'ils ont sorti ce nom Peace levé levé ouais. Alors, c'est pas du tout la même référence que moi je connais. Pour moi, la PNL, c'est la programmation neuro linguistique. Ah oui, non, pas non du tout. Voilà. <rire> Alors, vous savez ce que c'est la PNL, programmation neuro linguistique Pas du tout. Mais en fait, c'est un traitement psychologique euh, pour les gens qui ont le syndrome post traumatique. Ou par exemple, les troubles obsessifs-compulsifs, les TOC. J'adore le nom, TOC. <rire> les tocs. Et en fait, c'est, ça permet de, de remplacer les images qu'on, qu'on, qu'on ressasse dans la tête. On les remplace par d'autres images plus positives pour essayer de sortir de ce, ce film qu'on se repasse 15 000 fois. Donc en fait, ça a un vrai sens. Ça a plus que Pissanum, mais c'est dans la même idée.
1: <rire> Très bien. Donc euh, c'est à Félix maintenant qui va nous parler de l'état de Brunet you <laughs>
5: Donc oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, de Brunei, qui est un petit état d'Asie du Sud, qui partage son île avec la Malaisie et l'Indonésie. Alors s'il m'est venu l'idée de vous, de vous en parler, c'est parce que je cherchais un petit endroit où prendre des vacances, et je suis tombé sur ce petit pays qui, je pense, pourrait en intéresser plus d'un. Bon, il faut savoir que cet état est une monarchie absolue islamique de droit divin, mais autrement dit, c'est quand une seule personne, un mégalo bien démesuré de préférence, euh, est au pouvoir. Bon, faut dire que l'ego du sultan Hassanal Bolkia est tellement démesuré qu'il n'arrive plus qu'à voir la population autrement que comme de misérables insectes qu'il peut se permettre d'écraser avec son pied. Mais ne croyez pas que que la politique de ce bon monsieur peut être considérée comme archaïque en dehors du temps, bien au contraire. Voyez-vous, avant que vous commenciez à faire les mauvaises langues, sachez qu'une nouvelle législation va bientôt être appliquée à Brunet, montrant bien que Brunet est un état qui a à cœur de s'adapter à son temps pour répondre aux attentes nouvelles et en perpétuel mouvement de sa population. Alors, quelles sont ces nouvelles législations, me direz-vous Trois fois rien, juste quelques ajustements. Donc, au menu, on peut déjà citer la flagellation publique pour toute personne ayant recours à l'avortement. Il me semble au menu aussi qu'il est proposé l'amputation en cas de vol. Heureusement d'ailleurs que l'ami Hassanal Bolkia n'est pas concerné par sa propre mesure, sinon on le croiserait très certainement, arborant euh, fièrement quatre moignons à la place de ses membres. Bon là c'est les gros titres, mais sinon on retrouve quelques broutilles, par exemple l'homosexualité, qui n'est plus considérée comme illégale, et Dieu soit soit loué, on est au au XXe siècle quoi. Bon, le l'optique, c'est que c'est criminel désormais, mais on peut pas tout avoir. Après, j'avoue que je me souviens plus vraiment de tout, mais bon, on fait confiance à notre cher sultan. On se doute qu'il a su faire preuve d'une créativité remarquable quand il s'agit de s'occuper de sa petite population. Donc je pense désormais bah, qu'il est temps de, de sortir de ce personnage et pour vous dire à quel point, évidemment, je, je condamne cette nouvelle législation qui ne rime qu'avec une régression claire des droits de l'homme, qui a d'ailleurs été condamnée par l'ONU. Donc, ces lois ne sont pas euh, encore entrées en vigueur, mais déjà de, de nombreuses stars euh, appellent à réagir face à cet, à cet affront intolérable euh, aux droits de l'homme, qui est malheureusement euh, le quotidien de la population de
1: euh, J'avais une petite question du coup pour toi, Félix, mais euh, un peu, euh, peu bizarre, mais c'était un, un billet d'humeur. Hein oui, c'était bien un billet d'humeur, je ne suis, <rire> suis pas sérieux. Ça s'est senti, ça s'est très bien senti. Mais,
3: mais c'est curieux parce que tu parles bien de législation. Alors qu'on on sent que quand tu une monarchie absolue, est-ce qu'il y a justement un gouvernement, des élus euh, Est-ce qu'il y a un système démocratique quand même Ou est-ce que c'est vraiment purement et simplement une monarchie où le roi peut tout décider de lui-même
5: bah, De ce que j'ai compris, et c'est un, j'ai trouvé ça sur un site très fiable. il me semble que c'était BFM, il parle bien de, de législation, j'imagine que oui.
3: Donc euh, c'est lui qui rédige les lois ou il y a quand même des élus qui, qui décident de ça ensemble bah, à mon
5: avis il y, a, il y a des élus qui ont été euh, soigneusement choisis hein, mais à mon avis a...
3: <rire> ça, ça existe ailleurs aussi hein, les élus choise- cho- soigneusement choisis comme tu dis <rire> très bien merci
1: merci beaucoup Felix. et euh, pour terminer nous finirons avec Emma qui va nous parler de la fête de Pâques
6: J'ai préparé un petit débat pour vous et euh, du coup je vais parler de Pâques parce que pour moi Pâques ça représente plus euh, une fête commerciale qu'une fête religieuse aujourd'hui parce que j'ai remarqué que beaucoup des plus jeunes ou beaucoup de gens ne connaissent même plus les, le sens et l'origine de la fête En effet il y a deux origines différentes, la plus connue est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ et euh, la fin du jeûne euh, du carême pour les chrétiens mais, euh, par exemple, les lapins et les œufs en chocolat qu'on peut acheter partout à Pâques, ils sont liés au rites de fertilité du printemps, car ils étaient considérés comme les animaux les plus fertiles. Euh, ils symbolisaient alors une nouvelle vie abondante pendant le printemps. Et euh, cette croyance vient d'une déesse païe, païenne, Ostara, qui symbolise le renouveau de la vie et de la terre après un hiver froid et dur. Son équivalent anglo-saxon est Oestré. Euh, mais comme la plupart des gens ne connaissent plus le sens de cette fête, cela s'applique aussi euh, par exemple à Noël, Pâques est aujourd'hui euh, devenu une occasion pour remplir les tiroirs-caisses, car en effet, pendant cette fête, plus de 15 000 tonnes de chocolat sont vendues en France. De plus, on peut acheter de, de la décoration en forme d'œufs, de lapins, de poules, partout, ce qui augmente les ventes et fait euh, une hausse dans l'économie. Alors, euh, je vous demande maintenant, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les fêtes comme Pâques sont devenues aujourd'hui des fêtes commerciales ou est-ce qu'ils gardent
4: encore euh, de leur magie Alors, moi, je pense qu'en effet, c'est, c'est sûr et certain que c'est des euh, fêtes commerciales. Par contre, euh, m- moi, ça me dérange pas forcément parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, déjà, ça fait monter l'économie. Et en plus de ça, euh, je trouve qu'il y a toujours une bonne ambiance dans les jours de fêtes. Alors, euh, par contre, euh, tu vois, par exemple, tu as parlé des des deux euh, des deux hypothèses, il y en a une que je connaissais et l'autre que je connaissais pas et je trouve toujours ça intéressant de, d'apprendre d'où viennent les fêtes mais ça me dérange pas forcément que ce soit commercial parce que je trouve que c'est toujours un événement apprécié. Mm-hmm.
3: Avoir une jour férié pour euh, passer oui. avec sa famille, <rire> c'est toujours appréciable, c'est sûr, c'est c'est important. Puis moi je trouve euh, moi avec les années passant, en fait euh, on se rappelle que les grands jours il y a ouais. les, les jours qui mmh. défilent, le quotidien qui défile et en fait on se rappelle des grands jours de fête, les banquets, ouais, les, les soirées et c'est ça qui reste, donc c'est mmh. important d'avoir encore des journées de fête euh, quelle que soit l'origine, quel que soit mmh. le, le but. Hein.
1: Euh, peut-être quelqu'un d'autre euh... Bah moi j'avoue que je ne
5: suis, suis pas totalement fan de cette fête, surtout quand je vois dans les, dans les centres commerciaux notamment qu'ils mettent les produits, les chocolats bien plus en avance qu'ils ne devraient le mettre je pense, et mine de rien je pense que ça, ça facilite, ça facilite pardon, grandement l'obésité les, les tentations, le grignotage et en vrai il faut y penser à ça, <rire> c'est, c'est
3: ça. Donc Félix va manger vegan le jour de Pâques <rire> et nous on va se régaler <rire> Une question pour toi Emma. Euh, comment ça se dit Pâques en allemand et comment vous fêtez Pâques en Allemagne Est-ce que c'est différent d'en France
6: euh, bah, Ça s'appelle Ostern et euh, c'est de là où vient... Enfin euh, Ostara, c'est à l'origine la déesse de Ostern en Allemagne, le mot. Et euh, bah non, en fait comme ici, après je sais pas trop parce que moi perso, je vais à l'église et tout ça, donc je vais quand même à la messe, etc. Mais euh, sinon, bah ça se fête comme ici, ça veut dire que les enfants ils vont dans leur jardin, ils cherchent du chocolat, euh, et après il y a toute la famille, euh, enfin on fait une fête en famille, voilà. Comme
3: mais, mais de mémoire en Allemagne en fait vous, vous décorez même les arbres les arbustes, il y a des oeufs ah oui. partout euh, toutes les fenêtres sont décorées alors qu'en France on voit pas trop ça, en tout cas pas dans cette région ici, oui. peut-être euh, plus proche de Strasbourg mais...
6: Ben, c'est pour ça que j'ai dit euh, qu'il y a des décorations partout parce qu'en Allemagne c'est vraiment une fête commerciale ça veut dire qu'on va dans un super dans un supermarché il y, a, il y a plein de rayons avec des décorations des euh, c'est, c'est parfois
3: je trouve ça horrible même, un peu oppressant oui, bah, comme, je pense pour bon, Noël, Halloween, c'est oui. pareil, hein, toutes les fêtes, Exactement. mais en même temps, si, si chacun a envie de décorer, il oui. euh, <rire> y a des gens qui adorent ça et ouais. c'est leur droit. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Voilà, hein. ça met un peu de piquant dans l'année <rire>
1: Donc, euh, nous arrivons à la fin de cette émission Au pied du monde, nous remercions Alan à la technique. Nous vous invitons à réécouter cette émission en podcast sur le site de frequencier.org et à suivre votre radio locale sur la page Facebook. A bientôt sur frequencier 97.9 FM. Au revoir.
0: Ciao. Au revoir. <rire> my home. Change my state